0: Olá, noiva! Seja bem-vinda a mais um podcast, sim, noiva! Meu nome é John Edgar?
1: Sim, 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 sim! Eu sou a Juliane Mello, da Nix Eventos. Sejam todas bem-vindas ao último podcast dessa temporada, né, John?
0: Sim, olha só, já tô ficando com saudade das noivas aí, de estar tá conversando com elas, de estar tá passando várias dicas, né, Ju?
1: Ah, com certeza. John. foi muito gostosa essa temporada. A gente vai encerrar porque a gente vai preparar um material bem mais legal para o ano que vem. A gente voltar com mais novidades, com mais podcast, com outros informativos bem legais para vocês, tanto para noiva, para noivo, para o casal aí seguir a jornada da, do planejamento do seu casamento.
0: Sim, e não é porque a gente não tá, não vai gravar mais episódios, tá? que você não pode mandar ali alguma pergunta ali no Instagram pra gente, que a gente vai responder com todo carinho.
1: Ah, com certeza. O Instagram continua lá postando, a gente vai fazer um blog bem legal. Bom, ainda postando bastante dica para as noivas, só não vai ter mais o podcast. Mas aí, ficou com saudade? Manda um direct pra gente, acessa lá, começa a escutar tudo de novo, manda mensagem no nosso direct também que a gente vai responder. Com certeza é o seu planejamento vai continuar e a gente vai estar tá aqui com muito carinho para te atender. E hoje, Ju,
0: qual que é o bate-papo de hoje?
1: Ah, hoje eu trouxe um tema bem legal, que é o casamento durante o dia. Hoje tá muito em alta esses mini weddings. Através dos mini weddings a gente chega nesses casamentos de dia, porque muita gente às que é um almoço e também pela procura da data de hoje eu percebi que assim, o sábado à noite ele é extremamente requisitado e muitos dos fornecedores já nem têm mais a data de 2021, então as pessoas, né, os casais aí estão optando em estar tá fazendo casamento durante o dia, porque você pega um domingo durante o dia, faz um almoço bem gostoso, é, acaba cedo, as pessoas vão embora cedo para sua casa e você não deixa de comemorar.
0: Sim, o casamento durante o dia é bem bonito, né? A luz ajuda muito. Mas, Ju, a gente tem um probleminha, porque eu já fotografei casamentos durante o dia e o casal escolhe o pior horário para fazer o casamento. Então, escolhe um horário que, que não é legal para as fotos, tá? Então, forma sombras debaixo dos olhos, né? fica aquela luz dura ali estourando na, na cabeça do, dos convidados e fica muito chato, tanto para os noivos né? quanto também para os convidados.
1: Ah, com certeza, John. Eu imagino quando você... Tá lá fazendo uma foto e o noivo e a noiva tá com aquele olho fechadinho porque o sol tá bem na cara deles. É, e aí não fica, não gera umas fotos legais, não não fica bacana de você fazer um casamento. Na verdade, a gente sempre fala assim, um casamento durante o dia, independente dele ser numa sexta, num sábado, num domingo, num feriado, ele sempre tem que começar na parte da manhã, onde a gente faz uma cerimônia, onde o sol também não está muito quente. Porque se imagina você pegar uma temperatura muito alta num domingo. E aí, o que acontece? Seus convidados vão ficar com muito calor, você também vai estar com muito calor. Qual que é a melhor hora para se fotografar, João? Conta para mim.
0: Vamos lá, isso daí eu vejo muita dificuldade aí dos casais em escolher a melhor hora, né? Qual é a melhor hora para fazer as fotos? Tem que ser durante amanhã, o um período da manhã. Então, vamos lá, o um casamento ele pode começar, João? uma cerimônia, umas 10 horas, tá? No máximo ali, acabar umas 11 horas, tá? Por quê? porque o sol, depois das 11 horas, ele vai ficar muito em cima quando bate meio-dia, vai ficar lá no meio e vai formar aquelas sombras, sabe? Debaixo dos olhos, aquelas olheiras que as noivas não gostam. Então, não adianta ter gasto muito muita grana em ter feito uma, uma maquiagem bacana, sabe? Aquela maquiagem linda... E o sol atrapalhar isso nas fotos,
1: né? E sabe o que é interessante, John? É que assim, as pessoas falam assim Nossa, mas eu vou começar minha cerimônia Às nove horas, caramba Que hora que eu vou começar a me arrumar Primeiro, eu sempre costumo dizer A noiva não dorme Ela, um dia anterior, ela já tá nervosa Ela tá com aquele frio na barriga Ela já não vai dormir Então, assim, vai acordar um pouquinho mais cedo? Vai Seus convidados vão acordar, na verdade Um horário que normalmente eles acordam de domingo Então isso é bem tranquilo mesmo, né? Então, assim, a gente fazendo uma cerimônia Começando umas nove, nove e meia Aí a gente se coloca aí mais ou menos Em torno de 40 minutos a uma hora de cerimônia A gente encerra por torno de umas 10 dez e meia Seus convidados vão para um coquetel Porque eles já estão com aquela faminha, né, da manhã antes de um almoço, para não chegar direto para o almoço. E aí o John vai arrasar nessas fotos durante o dia. E o ideal também é você pensar, ah, noiva, o que você quer fazer durante o dia. Se você quer uma fazenda, se você quer um sítio, se você quer uma chácara, se você quer uma praia. Para tudo isso, existe uma composição de detalhes. Então, o primeiro passo é, aonde será o seu casamento? Então, a gente vai imaginar aqui que seu casamento seja numa fazenda. Então, a gente vai buscar um local ideal, a gente vai ver aonde o sol nasce, aonde o sol se põe, porque também não é legal. O sol também tá bem na cara do, 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 do casal ali, né, John? E ficar com aqueles olhos fechadinhos, né, não enxergar, ou então ficar na dificuldade de achar a melhor posição para fazer uma foto bem legal. né? Então, eu acho que a importância da, do sol, ela é muito nessa parte de casamentos, de organização, durante o dia.
0: Olha, o, o legal, Ju, o que, que é também... A gente fala que esse horário é o melhor para fotografar, né? Mas vamos lá. Se o local não é aberto, se tem algum... É, ele consegue esconder um pouquinho ali a luz do sol, né? Não fica aquela coisa muito exposta ao sol. Então, o casal pode escolher outros horários, né? Quando a gente fala esse horário aí das nove até as dez e meia, onze horas no máximo, são para locais abertos. Então, vamos lá. Praia. Praia não tem como fugir do sol. Né? Se bateu aquele sol de meio-dia ali, vai torrar todo mundo, né? Num, num campo aberto também não tem. Mas tem vários lugares, Gil, que assim, as pessoas fazem os casamentos durante o dia, que tem ali, sabe, é rodeado por, por árvores, sabe? Então, tem um clima muito agradável. Então, uma coisa que a Ju falou, isso é muito importante, é vocês verem né, se esse sol vai pegar ali mesmo, ali, ó, forte ali durante a cerimônia, ou não. Aí, as noivas vão definir o um melhor horário,
1: Ju. É, e pensar, quando se pensa em casamento de dia, um também, é, é como eu disse, o primeiro passo é encontrar um espaço que você goste, mas também pensar em todos esses detalhes. Então, um detalhe mega importante aí é o sol. Então, realmente, tem locais que você faz, às vezes, em fazenda, é rodeado de árvores, até tem uma casinha, às vezes, que faz aquela sombra. Então, entender. Então, o legal, de repente, é você visitar esse espaço naquele horário que você deseja casar. Não, gente, eu não quero casar às nove, às dez, eu quero casar na parte da tarde. Legal, então vamos na parte da tarde visitar esse espaço e ver mais ou menos aonde o sol se posiciona. Lembrando que, dependendo da época do ano, o sol, ele muda de posição também. Então, assim, isso são detalhes que a gente está te passando para que você não se arrependa depois de ter feito um casamento durante o dia então, tudo isso é bem importante para você planejar. Outro, outro ponto bem importante também, John, e se chover?
0: Nossa, isso aí acontece bastante. Eu vejo muitos casais que não se preparam ali, não preparam ali a cerimônia, né? Para se chover ali, acontecer alguma coisa, ela fala, meu, vamos correndo ali, vamos entrar debaixo ali, a cerimônia vai acontecer ali. Aí, o que que acontece? Não, não preparou né começa a chover aí eles vão arrumar de qualquer jeito né porque tá na pré, tá todo mundo apressado ali para cerimônia e vai ficar aquela arrumação sabe feia ali sem sabe aqueles detalhes que a noiva sempre sonhou ali não vai não vai estar ali na hora da cerimônia isso é muito chato.
1: Então, John, eu já peguei um casamento onde a noiva ela falou que ela queria casar, mesmo que fosse debaixo de chuva. Isso foi bem preocupante a gente, porque é, a, a, o clima a gente acompanha direto e a tendência do local estava dizendo que iria chover naquele sábado. E a gente ficou mega preocupada. É, mas ela que falou que ela queria, ela só iria sair lá da, da parte ao ar livre se realmente caísse muita chuva. E o que aconteceu? <risos> Caiu muita chuva. E aí os convidados começaram a sair correndo. O pessoal da música começou a sair correndo, porque imagina os instrumentos dele molhar. O fotógrafo também começou a sair correndo. Então foi aquele alvoroço e ficou, acabou ficando uma coisa um pouco feia, porque realmente é, ela queria que queria, falou que queria casar ali na chuva mesmo, né? É, então foi bem complicado. É, lembrando que a gente sempre tem que ter um plano B. Então quando a gente fala em casamento durante o dia... A gente no espaço a gente investiga assim: vamos ter um local coberto? Vamos. Então, caso chova, você pode ir para o lugar coberto? Sim. Caso chova, sim. A gente já acompanha o tempo na semana do evento para saber se vai chover ou se não vai. Existem chuvas que aparecem do nada? Sim, existem, mas isso é muito raro. Porque se você for casar num sábado, no, no, na sexta-feira a gente já vai estar tá vendo mais ou menos como é que vai estar tá o seu tempo. E aí, na semana, a gente já deixa programado o caso, fala, não, eu quero casar ao ar livre, no campo, na grama, eu quero, eu quero, eu quero. A gente já programa uma tenda. Como que funciona isso? A gente já levanta o orçamento dessa tenda, já deixa meio que no esquema, né? E aí, se houver necessidade, na sexta-feira a gente encomenda essa tenda para ser colocada no local, porque vai chover e a noiva faz questão de casar na parte da grama, né? Se não tiver o espaço fechado. E a noiva, ela tem que entender que, às vezes, as coisas fogem um pouco do, do controle. A gente costuma dizer que a assessora só não manda no tempo. O resto, a gente ajuda em tudo. Então, eu não sei se vai chover, não sei se vai fazer frio, não sei se vai fazer sol. Então, a gente sempre tem os planos B para poder ajudar em dias de chuva. Então, a nossa dica é, se prepare. E se, por acaso, você vê que vai chover e o seu sonho era casar ao ar livre, não se frustre. Eu acho que é importante a noiva estar tá tranquila com ela mesma, falar, Bom, se der para fazer, deu. Se não deu também, não tem problema. Então, isso é o, é, o, é o ponto principal. Ela se sentir tranquila com a decisão dela.
0: Sim, sim. É, não adianta ficar, começar a ficar chateada. Ah, eu queria ter casado ali no campo. Eu sempre sonhei. Porque é o seguinte, a gente não tem controle né, sobre o tempo. A gente não tem controle das coisas que podem aparecer aí no meio do caminho, né? Que a natureza manda pra gente, né? Então, a gente tem que sempre se prevenir. Como a Ju falou, montar uma tenda ali, deixar de stand by porque se chover a gente vai correr ali para aquele plano B para quê pensa comigo Ju. já imaginou a noiva não se prepara para uma chuva né para o casamento aconteceu uma chuva no casamento dela e ela escolheu aquele vestido lindo né fez uma maquiagem linda os convidados também se arrumaram todos para aquele dia lindo as madrinhas né o noivo a daminha e de repente vem aquele toró aquele toró enorme que acaba com tudo né a gente tá vendo aí que, de repente, aí tá um sol bonito, tá um dia bonito, de repente fecha um tempo e começa a cair aquele toró, né? Inclusive, eu já fiz ensaios também na praia, né, que tava um dia lindo, e o casal tinha uma expectativa de um pôr do sol, e de repente choveu. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que estar tá prevenido. E eu estava prevenida para fazer aquelas fotos. Eu sabia que poderia chover, e eu sabia o que fazer, né, se caso chovesse. E falar para você, eu dei eu, graças a Deus que... Que, que choveu, porque eu consegui fazer fotos diferentes. Fotos que eu não faria se tivesse um dia lindo, né? Então, isso é a mesma coisa. A gente tem que, às vezes, deixar tudo ali organizadinho, né? Para que nada dê errado, né, Ju?
1: Ah, com certeza, John. E a gente costuma falar, ela sempre fala assim, ah, quais são os melhores meses para eu casar, né? A gente fala que o melhor mês para casar é o mês de abril. Porque ele não é tão calor e não é tão frio. Tomar cuidado com março, né? Como diz a música, né? Águas de março fechando o verão. Então, assim, março não é um bom, de um mês muito bom. Isso, isso também difere de região para região. A gente está falando de uma região sudeste. Agora, se você mora na região centro-oeste, é, nordeste, aí é ou, são outros meses, né? Então, é importante também que o mês de abril é considerado um mês bom de casamento. E falando de foto, Joe, como que a gente explora o espaço com fotos bem bonitas, assim, o que você gosta de fazer nessa parte ao ar livre, para explorar bastante o cenário?
0: Ju, quando eu chego no, no casamento, né, quando eu chego lá no evento, eu começo a olhar todos os lugares possíveis, né, que eu possa fazer fotos diferentes, né, então já chego, dou uma caminhada, olho ali com todos os lugares, né, aqueles lugares que dá para fazer foto, né, até aqueles lugares que as pessoas vão olhar ali, vai falar, meu, esse lugar é ridículo esse lugar é feio eu olho esse lugar também porque ele traz ali algo diferente na hora que eu vou fotografar né então tomo todo esse cuidado né de conhecer o local né para saber quais fotos eu posso fazer né? agora vamos lá um fotógrafo bem preparado como a gente falou ali da uma de uma noiva né casar durante durante o dia mas na parte da tarde pode conter como já aconteceu né que eu fui fotografar um casamento que era durante o dia, o casamento iria acabar umas 5 horas da tarde, e começou 5 horas da tarde e acabou 7 horas da noite, olha só. Então, eu, eu já, tinha, já tinha olhado o local, já estava na minha mente, quais locais que eu iria fazer as fotos, só que não foi assim. Então, só que eu estava preparado mais uma vez para fazer fotos diferentes. Então, eu sei usar a iluminação, então eu usei a iluminação ao meu favor. Porque o é um lugar bonito, Ju, esses lugares com árvores, né? à noite é um breu danado. Você só vê escuridão, e ouve grilo e sapo. Né? O lugar se torna feio. Mas quando o fotógrafo conhece de iluminação, quando o fotógrafo sabe como fotografar, ele pode criar fotos diferentes. Tá? Ele tem que estar preparado. Então, eu vou dar uma dica aqui também, porque tem noivas que procuram muito assim. Ah, eu vou casar durante o dia. Ah, então deixa eu olhar, deixa eu procurar um fotógrafo que só tem fotos durante o dia. Só que previsto pode acontecer. E você sabe o que acontece, né? Você como assessora, você sabe o que acontece. E aí, se esse fotógrafo não sabe usar um flash, não sabe usar uma iluminação à noite, o que, que vai acontecer? E vai acabar com o casamento dela. Então, eu sei que é um lado técnico, eu sei que você não é obrigada a entender disso, mas você tem que perguntar, porque o seu fotógrafo ou o seu cinegrafista, ele tem que entender de iluminação, né? Para quê? para que dê tudo certo. E Ju, vamos falar aí, porque o casamento durante o dia também tem os seus benefícios, né? Até econômicos, né? Vamos lá. A gente falou em iluminação, lógico, a gente tem que estar preparado, né? Se o casamento for durante a tarde, a gente tem que preparar uma iluminação para o casamento, né, Ju? Tô certo? Sim,
1: Joe. Dá Tô... ah, com certeza.
0: Agora, se é durante o dia, né, Ju, a gente não precisa disso, né?
1: É, Joe, mas assim, é... para aquelas noivas que desejam começar um casamento à tarde e varar para a noite, elas têm que tomar cuidado também com essa questão de iluminação. Porque essas elas não pensam, às vezes no espaço, por mais que a cerimônia já acabou, já saiu daquele espaço e foi para um salão para fazer a parte da recepção, às vezes na frente da recepção não tem iluminação. E aí fica aquele breu. Então assim, tem que ter um pouquinho de iluminação sim nessa parte de na frente do salão. Na parte onde vai ser a cerimônia, não, obviamente não precisa, né? Então, você já tem uma economia aí é, nessa parte de iluminação. Até mesmo na decoração, porque assim, como às vezes o espaço é tão bonito, na parte da cerimônia, que vai estar tá de dia, você às vezes, o seu tapete é a grama. O seu tapete, de repente, você pode jogar pétalas de rosas ali no meio. Então, você pode economizar aí também. Você pode pôr arranjinhos nos bancos ou nas cadeiras para demandar, assim, para demarcar, na verdade, a parte onde está a entrada da noiva. Então, a própria decoração, na parte da cerimônia, ela tem um valor bem menor também, porque você vai usar poucas coisas. E aí, lá no fundo, você, de repente, pode trabalhar somente com um arcos de flor ou, de repente, do que você tiver lá no fundo, você coloca só um aparador para o celebrante usar como apoio e aí fica aquele fundo, sei lá, de mata, de mato, de árvore, aí cada espaço tem o seu. Se for na praia, de repente, você tem o fundo do mar. Então, a, você não precisa investir muito na decoração, na cerimônia. Na festa, é um pouquinho mais, porque você tem as mesas, a mesa de doce, as mesas dos convidados, de repente, alguma coisa de lounge. Então, essa parte é importante você, né, não caprichar mais na festa e deixar a cerimônia um pouquinho mais básica. Mas, eis também aquelas noivas que são ousadas e querem encher de decoração, também na parte da cerimônia. E legal também, se o casamento varar todo o dia, aí também você fazer pontos de fotos. O que é isso? São cenários. Então, você coloca um sofá, uma poltrona, um arranjo de flor, alguma coisa assim, onde os convidados vão lá, sentam, tiram foto, você vai fazer foto com o seu fotógrafo. Então, também é legal fazer esses cenários né? espalhados assim na, na, na grama. porque Isso para casamentos que são todo dia. À noite já não funciona para você poder fazer umas fotos bem legais. Isso é legal, não é, Joe?
0: Sim, sim, é bem legal. Bem legal mesmo. E, Ju, vamos conversar um pouquinho, que a gente começou falando ali, né, de a noiva casar naquele, naquele calor, sabe? Naquele sol escaldante, né? Sabe uma coisa que eu vejo, Ju, nas cerimônias, tá? Você me corrige se eu estiver errado. Eu vejo a noiva, às vezes, ela tá... Eu vejo ela que ela está sentindo tanta sede ali, Ju, tanta sede por causa do, sabe, por causa daquele calor, e eu não vejo ali, ela não quer beber um copo de água, né? Você acha legal, nessas cerimônias, ao ar livre, tá? Num, num dia de calor muito intenso ali, ter alguma coisa assim para os convidados beberem água e para a noiva e o noivo também?
1: Tem, João. Agora a gente vai entrar naquelas dicas, né, de um casamento durante o dia. Então, a primeira dica é, vou chegar lá no copo d'água. A primeira dica é repelente. Então, pensar, se você for casar no ar livre, pensar em repelentes para os seus convidados. Isso é muito importante para ninguém ficar lá se coçando. Segunda dica é, é temperatura. Então, a gente precisa pensar, se é um dia muito muito calor, é legal investir naqueles leques para as mulheres, são, são leques feitos de papel, também tem aqueles que são mais produzidos, que são um investimento um pouquinho maior, também é bem legal para a mulherada ficar lá se abanando, isso é bem legal também. Os leques são, são super em alta em casamento, tanto na praia quanto em campo, e sim, na recepção dos convidados é importante você ter lá um welcome drink, que a gente chama, que são água aromatizadas ou alguns sucos naturais. Eu já vi algumas fazendas terem água de coco também. Eu acho que isso é bem legal. O casamento na praia super pega bem a água de coco. Para os convidados vão chegando, vão se ajeitando, vão sentando. Até poder chegar a hora da, de começar a cerimônia. Para eles terem a, aquela hidratação ali num, num calor bem forte. E para os noivos, com certeza também. Deixar lá no altar, né? Junto com o celebrante. O celebrante sempre pede um copo de água. Isso é automático. Eles deixarem um copo de água para eles lá e sim deixar um copo de água para o noivo e para a noiva. Às vezes, no nervosismo, eles nem lembram de tomar, mas pelo menos se está ali, num certo momento que se eles sentirem vontade de tomar água, vai estar tá ali o copo para eles poderem beber, né? E tomar cuidado realmente com esse sol muito quente, porque imagina a noiva com aquele vestido, o noivo de terno, apesar que pode-se usar uns trajes muito mais leves também para casamentos diurnos, e aí fica aquele suor escorrendo pela noiva, ou pelo noivo suando também, também não é muito legal não, né? Sim,
0: uma dica no casais, tá? Não deixem de beber água. Eu já vi casais passarem mal durante a cerimônia. Então, se hidrata, tá bom? Uma dica também, que, Ju, eu dou para noiva, tá? Procurem, tá? Antes do seu casamento, tá? Isso serve também para noite, mas mais para o dia, tá? Na época que está calor. A noiva não usar, é, no dia anterior, Ju, roupas apertadas, tá? Que marquem a pele. Então, dependendo do vestido que ela for, vestido, que ela for usar ali, que, se ela usou uma roupa ali, de manguinha que tá apertando o braço, né? E o vestido tá vai ser... Vai mostrar o, o braço inteiro. Vai ficar aquela marca, sabe? Da, da roupa. Então, principalmente no calor, né, Ju? No calor fica muito, né?
1: Ah, com certeza. E a gente, mulher, sofre porque a gente acaba inchando um pouquinho, né? E aí você tá nervosa, você incha. Mas, ó, falando um pouco de, de marca, olha que legal, João, que eu pensei agora. O um sutiã da mulher... Às vezes ela usa durante o seu dia da noiva, aquele sutiã, e aí na hora que ela vai pôr o vestido, ela tira e fica aquela marca nas costas, de repente, ou a alça do sutiã aparecendo num vestido. Realmente, isso não é legal. Boa dica, hein, John? E outra coisa
0: também, Ju. Sapatos. Como você falou, no calor, nossos pés incham, né? Então, quando será que a noiva tem que, tem que provar o sapato, Ju? Porque é o seguinte... É, vai, não come... vamos, vamos supor que a noiva já viu o vestido, falta quatro meses para o casamento. Ela já viu o vestido, ela já escolheu o sapato, né? E até esses quatro meses ela vai fazer dieta e ela vai casar num dia que vai ser muito quente, vai ter muito calor. E eu tenho certeza que o sapato vai começar a apertar. Porque é uma coisa é a gente usar o sapato no... quando está um tempo mais frio, no calor, eu... Particularmente eu, homem, quando eu uso meu tênis no calor, parece que meu pé incha muito mais. A mulher é a mesma coisa, né? Então, qual que é o ideal, Ju? Como que ela vai escolher esse sapato ideal para o calor ali? Pra
1: pro casamento dela. Olha aí, John, quando a gente dá dica para as nossas noivas, né, até você que está nos ouvindo agora, eu sempre falo assim, comprou o sapato, esquece aquela coisa, de, ah, eu só vou colocar no dia do meu casamento. Não! Você tem que usá-lo dentro de casa, usa um pouquinho num dia, anda pela casa, no outro dia anda mais um pouco, porque todo sapato, ele vem mais apertado mesmo, é normal isso, né? Então, aí com o tempo você vai andando com ele, ele vai pegando o molde do seu pé, então isso é importante que você a partir de, Logo que você comprar o seu sapato Que você vai usar no dia, sua sandália Que seja o que você for colocar no pé No dia do seu casamento Já comece a usá-lo antes Porque assim, às vezes no dia que você vai experimentar Ah, é lindo, maravilhoso, não machucou mas, às vezes, você usando ele, ele começa a incomodar, aperta um pouquinho aqui, pega ali atrás. Então, dá tempo de você ou ver outro ou até mesmo trocar esse. Então, a... comprou o sapato, já põe no pé, já começa a andar, já faz um test drive aí, para que no dia você não tenha problema com ele.
0: É, tem que testar mesmo. Anda para cima e para baixo, dentro de casa. Sabe que faz uma coisa? Vou fazer uma brincadeira aqui com você. Começa a subir os andares do, do seu prédio, para você ver se você vai aguentar. Porque o casamento você vai ter que ficar muito tempo
1: em pé, não é, Ju? Ah, com certeza, com certeza. Então anda bastante aí pra você poder ver. Tem loja, tem toda a noiva que às vezes fala assim: Ah, eu comprei esse sapato pra eu casar, mas eu não aguento, vou pôr o chinelo. Também é uma opção dela, né? Pra fazer umas fotos bonitas, porque quer. Mas eu acho que o sapato ele tem que ser, além de bonito, ele tem que ser confortável também, mesmo porque você vai fazer muitas fotos com ele e eu acho que, de repente, você comprar investir uma grana num sapato e depois não usá-lo, é, também eu acho que não é muito legal, né? Então, assim invista realmente e fique de salto aí a noite inteira, mas um salto super confortável. Tem mulher que não gosta de salto alto, aí acaba usando um sapato mais, mais baixinho, então vai de acordo, mas não só, eu, eu sempre digo assim, não tente fazer aquilo que você não está acostumada. A noiva que não está acostumada a usar de salto, não pense que, ah, no casamento eu vou por salto ah, eu, eu não uso sapatilha, ah por sapatilha, porque isso não vai ser muito bom, não vai acabar dando ruim aí, viu?
0: Bacana, vamos dar uma dica também para os noivos, tá? Como eles se vestirem, tá bom? Isso também é muito importante. Ó, já avisa a noiva se você estiver escutando esse episódio, já avisa para o seu noivo. Toma cuidado ali na hora que você for escolher a sua camisa, Ju. Eu vejo, tá, Ju, que os noivos, tá? A maioria das, dos homens não sabem escolher um, um tamanho ideal, tá? De camisa. Ele tem que tomar cuidado. Ele não pode escolher nenhuma camisa muito grande e nenhuma camisa muito apertada, tá? Vamos dar um exemplo aqui do corte do ombro. Esse corte do ombro aqui, ó, essa linha aqui que tem da manga aqui, ela tem tá que estar rente com o ombro. Eu vejo, eu já vi noivos, no tá? Que esse corte, Ju, tá lá embaixo, entendeu? Sabe esse corte do ombro aqui, essa risca, essa linha aqui, essa costura, que está lá embaixo. Não, ela tem que ficar certinha. Outro detalhe, tá? A camisa tem que passar pelo menos três dedos do, do blazer, do paletó. Então, nunca o paletó pode passar da camisa. Então, procure ali no casamento durante o dia, escolher uma cor mais neutra. Né? Você pode escolher um azul, né? um, um azul mais claro, não muito claro, né? Vai do gosto né? mas um azul mais claro. O preto não é legal durante o dia, né? a gente tem que deixar bem claro. A camisa branca, sim, ela... Ela é clean, ela funciona com todos os tipos de terno, né? Então ele pode usar também, ele pode usar essa camisa, Ju, com coletinho só também durante o dia. E a calça também, toma cuidado, não vai escolher, noiva, não vai deixar seu noivo escolher aquela calça. Eu sou do tempo, você é do tempo do popero, ô, 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 Ju?
1: Ai, não, não lembro do popero do, da música. O
0: underground, que os caras usavam aquela <risos> <risos> empolgada, sabe? Meu, tem, tem tem pessoas que vai comprar um, uma calça para usar para uma festa que usa aquelas calças. Não, hoje os cortes são uma, uma calça mais slim, Ju, ela veste muito bem. Então se você usa uma camisa que tá certinha no teu corpo e usa uma calça também, Ju, já era, o noivo vai arrasar.
1: Eu costumo dizer assim para os noivos que não tem costume de usar terno: "Ah, não usei, só vou usar no meu casamento, e eu sei que eu não vou usar mais, vou alugar". OK, pode alugar. E eu sempre falo, a camisa, você não aluga. A camisa você compra nessas lojas que são especializadas em roupas masculinas. Porque a pessoa que vai, o vendedor que vai te dar uma camisa, ele vai te orientar. Ah, para que essa camisa? Ah, é o meu casamento que eu vou usar com meu terno azul, sei lá. Então assim, ah, eu sei que a camisa tem que ser branca. Então ele vai te orientar e realmente ele vai te falar dessas dicas que o John deu Realmente porque ele entende A camisa vai ser ajustada no seu corpo Caso ainda tem muita gente que fala assim Ah, eu tenho o um braço muito comprido Eu sou um pouquinho acima do peso ai meu pescoço é muito muito largo ah, Enfim, quando tem essas coisas Eu sempre falo assim Se você não encontrar uma camisa que você gosta Vai numa alfaiataria e peça para fazer uma camisa Exatamente do seu jeito Do seu corpo Não é um investimento tão alto, tá, noivo Então assim, e vai valer muito a pena E vai te vestir muito bem E aí o terno você acaba alugando Eu gosto muito, como o John falou Casamento diurnos para ternos mais puxados para o claro, né? Então, você tem aí um azul claro, eu já casei noivo com azul bebê, eu já casei noivo com o caque, que também que eu achei que ficou incrível. Pegar também ternos com um tecido mais leve também é bem importante. E você, noivo, que tem muita transpiração, já tô avisando, no dia você vai ficar mais nervoso ainda, você vai transpirar muito mais. Então, pense em, de repente, colocar aquela regatinha por baixo da camisa que vai absorver aquele suor tem uns tecidos aí hoje que super, são super feras nisso então você consegue absorver um pouco para também depois quando for fazer foto sem o terno imagina aquela costa encharcada né acho que não vai ficar muito legal né
0: e noiva não deixa o seu noivo comprar camisa em qualquer lugar você claro que você direto porque é o seguinte se o homem não está acostumado a comprar roupa social tá a comprar camisa ele vai ver isso na primeira loja que ele encontrar e ele vai olhar o preço, ok? E com certeza essa camisa não vai vestir bem. Essa camisa vai ser de, de péssima qualidade. E não vai ser legal na hora que ele vestir essa camisa, entendeu? Ele não vai se sentir confortável. Então, vai com ele e escolha essa camisa. Como a Ju falou, se você vai na alfaiataria, é melhor ainda, porque ele vai fazer uma camisa certa para você. Então essa camisa não tem como não te vestir bem. O ideal é você ir num alfaiate e ele fazer essa camisa. Já se você não, não quer ir num alfaiate, procura aí lojas, tá? Com uma marca melhor. Porque você vai comprar uma camisa, você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas essa camisa vai durar muito mais e eu tenho certeza que vai vestir muito melhor. Terno também, tá, Ju? Terno também. Ó, eu falar pra você, não tenho nada contra o um noivo alugar o terno. Mas às vezes, Ju, o dinheiro que ele vai gastar ali pra alugar o, o terno, ele pode comprar um terno muito bacana para ele, numa loja legal, que vai vestir muito melhor, muito melhor e que ninguém vai ter usado esse, esse terno, entendeu? Então ele pode comprar esse terno e deixar lá no guarda-roupa, quando for utilizar novamente ter, entendeu, Ju? E é o seguinte, Ju, eu vou falar para você, é difícil ter, eu não sei, eu não encontrei ainda, tá? Mas algumas lojas que eu que eu fui para alugar terno, ter um terno que realmente seja um terno bacana para você, Usar. Deve existir uma loja assim, mas eu acho que o valor também não é baixo para alugar, alugar esse terno. E eu acho que compensa, Ju. Pro dia do casamento é um dia especial, Ju. É um dia único. Ele só vai casar uma vez. Então compra o melhor terno pra quê? Pra que todo mundo te olhar, ver você também brilhar, não ver só a noiva brilhar. A noiva toda bonita e o noivo todo choncho lá, largado, meu, como pode,
1: Ju? É verdade. Eu, eu gosto muito também dos ternos feitos em alfaiataria, porque é ajustado de acordo com o noivo, como eu falei. Às vezes o noivo tem uma coxa mais grossa, uma canela mais fina, né? Tem um quadril largo. Então, assim, quando você faz uma coisa que é para o seu corpo, com certeza ela vai vestir muito melhor, né? Isso não... Isso não tenha dúvidas, né? Ah, eu acho que as nossas dicas foram massa hoje para que quem, quem para a noiva que deseja aí fazer um casamento durante o dia, né, John? O que, que você achou do nosso podcast de hoje?
0: Achei, achei bem legal. Que pena, já tô ficando com saudade das noivas, já tô ficando com saudade de você, Ju, de ter esse bate-papo aqui, pra, gerando conteúdos bacanas, né, para pro mercado de casamento, gente ajudando a noiva aí do nosso jeito, mostrando que o casamento dela pode ser mais do que ela espera ainda, né, Ju? É que pode ser muito maior do que ela sonha. Então eu acredito que a gente conseguiu atingir várias noivas nesse ano, né, conseguimos impactar as noivas, né, Ju?
1: Ah, com certeza, com certeza. Nós Assim, da, da Nix, eu como assessora aqui, eu espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho nesse sonho aí, continuo à disposição dessas noivas que nos ouvem quando elas quiserem estar tá entrando em contato comigo, seja no meu direct pessoal ou seja no da Nix, ou seja no podcast Sem assim, Noiva, eu vou ter o maior carinho do mundo em estar tá ajudando e contribuindo muito mais, mas essa é só uma pausa, é só um descansinho, porque o ano que vem a gente volta com um novo projeto aí, com mais coisa boa.
0: Bacana! Noiva, eu vou deixar uma dica, tá? De um curso que você vai comprar e dar de presente para o seu noivo. Olha só, eu não ganho nada com esse curso, mas esse curso me ajudou bastante para eu escolher aí uma camisa certa, para escolher um terno certo, um sapato certo. É o um curso do Alberto Salom, tá? Escreve Alberto Salom que você vai ver um curso que ele ensina os homens a se vestirem, a escolherem uma camisa certa, um terno certo, um sapato certo... Então, pega e dá de presente para ele. Eu tenho certeza que quando ele assistir esse curso. Na hora que ele for comprar uma camiseta, ele vai pensar duas vezes antes de comprar.
1: Aí que legal, tá vendo? Nosso podcast também tá ajudando o noivo, tá vendo? O Sim Noiva vai virar Sim Noivo ano que vem, quer ver?
0: Não, ano que vem a gente tem que vir também com algumas dicas para os noivos também, né? Porque eu vejo que tem noivos, Ju, que escutam o nosso podcast, né? Eu já estou sabendo que tem noivos que escutam o nosso podcast e que se interessam realmente ali com os preparativos da, do casamento, né? Então. Ano que vem a gente vai vir com bastante conteúdos também para noivos. Então, se preparem.
1: Olha aí, que legal. Então, aguarde. Fica aí na curiosidade. Se segura que o ano que vem tem muito mais.
0: E quem quer conhecer mais o meu trabalho, vai lá no meu Instagram arroba Já vai lá. Já vê os meus antes e depois. Tem dicas também para fotógrafos. Por quê? Porque eu sou mentor também de fotógrafos. Esse ano eu criei o maior congresso de fotografia online da América Latina, o Foto Insights. Para quê? Para ajudar fotógrafos. Para fotografar casamentos de uma forma impactante, não fotografar o casamento de qualquer jeito, eu acredito muito que eu ajudando também, ensinando os fotógrafos eu vou ajudar também o mercado de casamento, então também vai lá no, no arroba noiva, já começa a seguir tem várias dicas bacanas, deixa seu feedback aí, né, se você está gostando ou não Fala o que você quer escutar na próxima temporada, né, Ju?
1: Com certeza. Todas as dicas e até elogios, críticas, tudo é construtivo para a gente, para a gente melhorar cada vez mais.
0: Bacana! Então, nos vemos na próxima temporada. Valeu!
1: Beijo!